0: Всем привет! Это подкаст «Бреслав и Ложечкин». Меня зовут
1: Александр Ложечкин. А я Андрей Бреслав. Всем привет! Мы сегодня договорились обсудить перформанс-менеджмент в инженерных организациях, то есть как при управлении разработкой там работать с мотивацией, оценивают продуктивность и так далее. И мы решили в качестве эксперимента немножко поменять наши роли. Мы будем чередовать роль ведущего. Сегодня я буду более ведущим, а в следующий раз Саша будет более ведущим. Так что я, как более ведущий сегодня, Хочу с тобой обсудить, э, с чего бы нам начать. Перформанс-менеджмент – такая очень обширная тема, много всего есть. Как тебе кажется, что там такого самого интересного?
0: Я голову ломаю над темой перформанс-менеджмент, потому что я ее сейчас у себя в банке пытаюсь как-то модифицировать, и у меня много таких тем, которые хотелось бы пообсуждать и подумать вместе». Например, про материальную мотивацию и нематериальную, как они сочетаются, про то, можно ли вообще измерить труд в инженерных специальностях, вообще есть ли какое-то мерило, нужно ли мотивировать сотрудников или, может быть, нужно все делать там плоско, как в Netflix? потом нужно ли про старания или про результат мотивировать командно или индивидуально. У меня много таких аспектов, на которые я хотел бы посмотреть и поговорить.
1: Ага, слушай, очень интересно. Мне кажется, что ну вот, в центре того, что ты говоришь, стоит вообще вопрос мотивации. Я предлагаю сначала обсудить вообще, какие бывают мотивации. То есть понятно, что да, денежная, но кажется, что это не единственная мотивация, которая людьми движет. Как ты насчет поговорить про это для начала?
0: Это крутая тема, потому что, на мой взгляд, особенно в инженерных специальностях, где есть высокий компонент творчества, там очень важно, чтобы мотивация не сводилась только к материальной. Более того, есть всякие исследования, если я скажу, придется ссылку давать, я их сейчас не найду. Но, в общем, я читал про такую тему, что материальная мотивация может вообще творческий процесс убивать. Поэтому, безусловно, стоит поговорить, мне кажется, более так комплексно и нематериальную мотивацию тоже сюда включить. А если говорить о нематериальной мотивации, то, на мой взгляд, это можно... Подумать про мотивацию тем, что ты какой-то результат производишь, который у тебя вот это чувство аккомплишмента создает, удовлетворенности от того, что ты что-то сделал про мотивацию от процесса, что ты просто кайф ловишь от того, чем ты занимаешься, и просто тебе не важно, что получится в результате, тебе процесс нравится. Можно поговорить, наверное, про мотивацию признанием, что все будут тебе там приседать и три раза уговорить, и это тебе будет как-то тешить самолюбие и все такое. Но, наверное, этими аспектами все не ограничивается.
1: Да, у меня ощущение, что есть еще несколько видов мотивации. Они, наверное, вообще от культуры очень сильно зависят, какие мотивации работают и от того, каких людей взяли, и вообще, что, что транслируется. Но у некоторых людей точно есть мотивация властью. Я хочу быть начальником, хочу быть э, там, тем, кто принимает решения, которые выполняют другие люди. Потом, мне кажется, еще довольно важная мотивация – это просто общность, то есть быть как бы, в команде, в э, группе с другими прикольными людьми, которые мне нравятся, мне нравится с ним тусить, мне нравится играть с ним в эти игрушки. Если наша работа – это те самые игрушки, в которые мы играем, то это вообще офигенно. Мне кажется, инженеры такое очень любят, типа сбиваться в такие кучки, где вот мы и за обедом будем тогда говорить про какие-то технические вещи, там и, и все, у нас будет такое сильно сфокусированное на работе. Такая точно есть. Но при этом, наверное, мне кажется, очень интересный вопрос в целом – это на какие вообще виды мотивации мы можем повлиять. Ну там Денег человеку можно просто дать или не дать, а на что еще мы можем влиять?
0: Ну, мне кажется, что все из перечисленного оно может быть не настолько просто, как деньги. Хотя деньги тоже нужно откуда-то брать. Но на все остальное тоже мы влияем. Ну, вот если говорить о том, что я перечислял, то объяснить человеку, что то, что он делает, это что-то великое, ну, наверное, можно. Тут, конечно же, нужно оставаться искренним, чтобы там не разрушить доверие и все такое. Ну, в общем, подумать о том, как человеку продать, в хорошем смысле слова, важность того, чем он занимается, почему то, что он делает, спасает мир и почему это оставит его в вечности, можно. Ну или, например, на мотивацию процессом. Тоже можно подумать, как сделать так, чтобы у человека было больше кайфа от того, что он делает. Ну и вот там то, что ты говорил про власть, дать человеку ощущение власти над другими или, может быть, над процессом или... Над пользователями, например, тоже, тоже кто-то может наслаждаться этой властью Но, В общем, на все из этого можно влиять Другое дело, что когда говорят о перформанс-менеджменте Как правило, думают про то, что должна быть какая-то целевая функция И если тот, кого ты мотивируешь, ближе к этой целевой функции находится То ему нужно дать чего-то больше а если он дальше от нее находится, то нужно дать чего-то меньше, ну или там поругать и прочее. И вот материальная компенсация или там мотивация, она, как мне кажется, довольно гибко варьируется и во времени, и между людьми. А вот остальные части мотивации, которые мы перечисляли, они либо бьют по площадям, ну типа если ты одному человеку говоришь, что то, что он делает, это великое и останется навсегда, то ты не можешь параллельно другому человеку, который занимается, работает в том же самом проекте, говорит нет, а вот ты, Вася, работаешь плохо, поэтому то, что ты делаешь, это невеликое. Правда, да. И, Правда. наверное, вот про все остальные тоже там, про мотивацию процессом, про мотивацию, ну, власть более такая, получается, как это, ты кого-то можешь больше властью наделить, кого-то меньшей, а общность, коллектив, она у всех, наверное, одинаково, и тут уже варьировать вот эту систему мотивации труднее.
2: А сейчас с вами на связи снова команда подлодки с нашей уже регулярной рубрикой от партнеров из Авито, где мы разбираем всякие разные темлицкие статьи. И поскольку сегодняшний эпизод подкаста «Брислав и Ложечкин» посвящен перформанс-менеджменту организации, то и статьи мы постарались подобрать под стать. Но начнем немножко издалека. И первая статья у нас про то, как соотносится alignment, или как его еще называют, выравнивание, и автономность команды. Почему, на мой взгляд, это имеет отношение к performance менеджменту? Ну, потому что, чтобы команды перформили, нужно им поставить понятные, хорошие, четкие цели, и потом добиться того, чтобы вся команда по этим целям была заэлайнена, то есть выровнена, все понимали, что делают, и принимали решение, исходя из вот этого самого выравнивания. Так вот, в статье автор как раз разбирает, как соотносится alignment и автономия, и почему без вот этого самого выравнивания или алаймента автономия как таковая невозможна или она будет не особо полезна. Ну, то есть действительно, если вы не выровнялись о том, что и зачем вы делаете, то самостоятельно можно принимать такие решения, которые потом придется переделывать. И автор как раз э, на примере своего опыта, на примере того, как он получал фидбэк в разных компаниях на разных позициях, э, пришел к каким-то подходам, которые помогают правильно выстроить alignment со своим руководителем, правильно выстраивать в команде и вообще дает некоторые очень полезные советы и методики о том, как вообще принимать решения так, чтобы с одной стороны быть достаточно автономным, а с другой стороны, чтобы держать все свое окружение выровненным по тем целям и по тем а, ценностям, в соответствии с которыми как раз вы принимаете эти решения. Вот. А вторая статья уже чуть-чуть ближе к теме выпуска напрямую — это статья про перформанс-ревью в Microsoft. Если убрать всю лирику, то, по сути дела, статью можно называть «Страх и ненависть. Перформанс-ревью в Microsoft. Здесь, наверное, даже какие-то принципы и тезисы пересказывать не хочется. Просто почитайте, потому что это просто-напросто сборник плохих рецептов, как не нужно делать перформанс-ревью, если что, ни в коем случае не утверждаю, что в Microsoft сейчас как-то так плохо может быть. Но вот конкретно в статье опыт, опыт автора Довольно специфичные. Здесь вы увидите все. И методику Nine Box System, так называемая, можете про это почитать, я думаю, в интернете легко нагуглиться, которую применили неправильно. Это был просто практический инструмент устрашения. И про то, как неправильный процесс Performance Review культивирует появление читеров, которые пытаются его всячески обойти. Знаете, вот эти все популярные примеры, когда Performance Review начинается через месяц, и ровно в это время начинают усиленно фигачить те бездельники, которые в последнее время ничего не делали, и они потом на перформанс-ревью просто мегазвезды. Таких вот примеров здесь много. Кажется, их есть смысл почитать просто, чтобы вы посмотрели на плохие практики, потому что автор в том числе и сопровождает своими мыслями о том, а как же могло бы быть иначе, почему те или иные плохие практики на самом деле плохие, какой вред они несут. В общем, рекомендуем. Ну и, собственно, завершить эту рубрику хочется уже материалом от Авито. И в этот раз не совсем статья, а даже немножко круче, потому что более прикладной материал. Это как раз-таки глава из Авито тех плейбука про целеполагание. По сути, это страничка на GitHub, MD-файл, где изложены принцип целеполагания в Авито, Целеполагание по OCR, performance management, на какие вопросы отвечает performance management в Авито и основные этапы управления результативностью в компании. Ну и кроме этого, подробно, подробно, подробно расписан процесс performance review, то есть, какие у него есть этапы, сколько он длится, по результатам ревью, что вообще происходит, какие там есть роли и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, если вы ищете для себя какой-то похожий инструмент, то есть смысл посмотреть на этот гайд на эту страничку плейбука и забрать оттуда то, что вам подходит, потому что здесь все расписано достаточно подробно. В общем, делайте у себя хороший и качественный performance менеджмент без булшита, а я тем временем возвращаю все внимание к ведущим подкастам.
1: Слушай, у меня родилось такое забавное резюме вот того, что мы сейчас обсудили. То есть получается, что есть, понятно, мотивация деньгами, есть там, допустим, мотивация властью, есть какая-то мотивация гордостью, типа сделать так, чтобы ты гордился тем, что ты делаешь, тем, какой группе ты принадлежишь. Это, это там часто часть HR-бренда компании, что вот мы тут такие крутые, если ты с нами, значит ты тоже крутой, ты будешь ходить гордиться, тебя будут друзья за это хвалить. Вот, и, ну, какая-то еще мотивация типа самореализации, что-то такое вот про процесс, что вот мне так классно, когда я это делаю, что только не мешайте мне это делать. Очень здорово. Я думаю, что мы сможем вернуться потом к конкретным примерам этого всего в процессе обсуждения того, как это делают. Но ты вот затронул, по-моему, очень важную штуку про управление. Когда мы... У нас есть, вот ты говоришь, целевая функция. да, То есть мы хотим не просто как бы оценивать, типа, кто там работает, как мы хотим, а кто как мы не хотим, а как-то сдвигать людей в ту сторону, куда нам надо. То есть управлять и, там, эффективностью разработки, управлять производительностью, чем-то таким. То есть как-то что-то такое делать, чтобы люди работали там более продуктивно или еще как нам надо?
0: И мне кажется, что вот перформанс менеджмент по определению это и есть управление производительностью или результативностью. И следовательно, если у тебя нет какой-то управления, это есть управляющее воздействие, есть результат управляющего воздействия. Если у тебя нет вот такой вот зависимости, то это не управление. Плюс один.
1: Да, именно так. Знаешь, у меня такое ощущение, что чтобы заземлить немножко наш разговор, можно попробовать зайти с другой стороны. И обсудить просто, как это структурировано, то есть какие есть для этого внутри, там, допустим, больших компаний, которые много занимаются перформанс-менеджментом, структуры. Ну, там есть какие-то грейды, там что-то, какие-то процессы ревью, вот это все. Как ты насчет сейчас это обсудить?
0: Да, да, это интересная тема. Я готов
1: поделиться как раз своим опытом из предыдущих мест работы. Да, вот у тебя очень богатый опыт как раз в таких компаниях, которые этому много внимания уделяют. Расскажи примерно, как это делается там в целом, может быть, какими-то деталями про разные компании, чем это отличается.
0: Ну вот то, что я знаю из индустрии, причем не только из тех компаний, в которых работал я сам, но и то, что слышал от коллег, которые в других компаниях работают. И мы фокусируемся именно на инженерных специальностях, потому что иначе мы уйдем куда-то совсем в дебри. Есть крайности. Одна крайность – это всем известный пример Netflix – что там а, нету вообще variable части компенсации, ни у кого причем, не только у инженеров, что всем платят только фикс. Фикс этот огромен и нигде человек не сможет получить зарплату больше, чем Netflix, но ну, это, по крайней мере, вот каноническо, как это все интерпретируется. Не знаю, наверное, на правде есть э, нюансы, и то, что говорят мои знакомые в Netflix, работающие, это действительно так, но, в общем, по крайней мере, это позиционируется так, что только фикс, и этот фикс заведомо выше всего чего угодно есть на рынке, и считается в Netflix, что если у тебя есть переменная часть компенсации, то это только все убивает. Причем, повторюсь, там это считается даже не для инженерных ролей. Ну и на другом, Полюсе есть компании, в которых наоборот считается, что инженер это ленивое создание, если ему не создать агрессивной схемы мотивации, где у него будет премия, которую он получит только в том случае, если хорошо работает в кавычках. Потому что нужно еще определить, что такое хорошо работающий инженер. Ну, в общем, если он хорошо работает, то он получает много денег. Если он плохо работает, то он получает сильно меньше денег. А если он совсем плохо работает, то его увольняют. Это вот элемент, как это работает day by day. А есть еще элемент, который через грейды. Ну вот здесь уже то, что я знаю, все компании плюс-минус работают в этой системе, где есть понятие грейдов, левелов, сеньорности и все такое, где в зависимости от того, что человек умеет, знает, и что он продемонстрировал на практике, у него зарплата может быть маленькая, зарплата может быть большой, и еще у него обязательно есть к вопросу о нематериальной мотивации всякие там атрибуты высоких грейдов, типа какого-нибудь звания став инженер, там техникал-феллоу или еще какой-нибудь distinguished инженер и так далее. Все компании изголяются, придумывают такие штуки, чтобы подчеркнуть важность статуса человека. Но это больше, наверное, можно так сказать, про потенциальную энергию, про кинетическую.
1: Ага, на всякий случай уточню, как я это понимаю, у меня поправь. То есть грейды это как бы... Такая карта карьеры возможной. Развиваясь в этой компании, ты продвигаешься вверх по грейдам. У тебя был там, ты начинал с какого-то начального и дальше постепенно растешь. При этом ты можешь расти там, в сторону менеджмента, там есть свои грейды, в сторону IC, там есть свои грейды. Может быть, сетка одинаковая, но задачи немножко разные, если ты IC или менеджер. В каждом грейде есть какой-то диапазон зарплаты, если я правильно понимаю. Да? То есть, если ты там на там, пятом уровне то твоя зарплата там от X до Y. Соответственно, чтобы твоя зарплата повысилась, ты можешь либо, оставаясь внутри того же грейда, просто показать, что ты приближаешься к следующему, либо вообще перейти на следующий грейд, и вот это называется промоушен. То есть промоушен – это когда я кого-то убедил, что я уже на самом деле работаю, как должен работать на следующем грейде, поэтому я перехожу на следующий уровень.
0: Да, совершенно верно. Причем там действительно перекрываются зарплаты. То есть максимальная зарплата на условном пятом грейде, она может быть больше, чем минимальная зарплата на шестом грейде. Но при этом вот то, что есть, по крайней мере, вот в тех компаниях, в которых я работал, и в тех компаниях, которые я не работал, но знаю от знакомых, а это большинство вот этого самого фанга, там, бигтек и прочее, у тебя при этом скорость повышения твоей зарплаты от года к год уменьшается по мере твоего роста внутри диапазона грейда. То есть лучше быть на маленькой зарплате на шестом грейде, чем на очень большой зарплате на пятом грейде. Потому что на следующем ревью при абсолютно одинаковой зарплате и там, и там, поскольку грейды перекрываются, у тебя повышение при прочих равных на
1: низу шестого грейда будет выше, чем на верху пятого грейда. То есть как бы сложно преодолеть барьер между грейдами. Чтобы перепрыгнуть в новый грейд и повысить себе зарплату, нужно гораздо больше постараться, чем чтобы внутри того же грейда сдвинуться вперед. Просто. Да, да, совершенно верно. Ага. Так, и насколько я понимаю, раз уж мы так про зарплаты в основном, значит у нас зарплата состоит там часто из трех, не зарплата в смысле, а материальная какая-то мотивация состоит из трех частей, из регулярной зарплаты, которую ты получаешь там условно каждый месяц или каждые две недели, из бонуса, который ты получаешь либо квартально, либо по полугодиям. И из эквити, который тоже как-то структурирован, вот тут, наверное, я меньше знаю. Расскажи, если знаешь, как это устроено.
0: Ну, то, что я знаю, действительно, есть вот эти три основных компонента. Это твоя фикс-зарплата, то, что ты каждый месяц получаешь, вне зависимости от того, как ты работаешь. Ну, если ты совсем плохо работаешь, тебя просто увольняют. Второй компонент – это с некоторой регулярностью выплачиваемая премия, которая зависит от того, что ты наделал в этом году, и она сразу же тебе и выплачивается. И есть еще так называемый Long Term Incentive, который может по-разному работать в разных компаниях в зависимости от структуры собственности. Если эта компания публичная, то чаще всего это так называемые Restricted Stock Units, это некое количество акций, виртуальных, которые тебе начисляются, но потом переводятся на твой счет в течение долгого периода времени. И если ты увольняешься из компании, то вот этот весь невыплаченный сток у тебя обнуляется. Это такая дефолтная схема. А дальше в разных компаниях разные компоненты, ну кроме, наверное, зарплаты, могут обнуляться. Возвращаясь вот к тому, что я говорил про Netflix, по крайней мере, каноническое описание их подхода по книжке, это то, что у них только фикс и больше ничего. Ни премий, ни акций, никакого лонг терм Ага.
1: Ну вот, крови Netflix значит, такие всякие большие компании пытаются тебя удержать в компании за счет того, что если ты сейчас уйдешь, то ты не получишь вот этих вот акций, которые, если у компании дела идут хорошо, очень дорого стоят. Но они где-то там в морковку впереди, поэтому ты остаешься, остаешься, остаешься.
0: Совершенно верно. А вот что касается переменной части премии, то тут тоже разные подходы есть. В каких-то компаниях даже на инженерных ролях есть еще вот эта переменная часть зарплаты, которая не в лонг выплачивается, а прямо сразу за результаты прошлого года. А в некоторых компаниях она нулевая, потому что, опять же, повторюсь, считается, что инженера нельзя мотивировать какой-то премией, которую он получит или не получит. Но при этом, безусловно, от результатов его труда в любом случае зависит, во-первых, размер вот этой long term компенсации, например, акциями, а во-вторых, шансы этого человека получить промоушен, ну и степень повышения зарплаты.
1: Ага, понимаю. Слушай, еще, наверное, интересный вопрос вот с другой стороны. Ты когда говорил про управляющее воздействие, действительно очень важно понимать на основе чего мы решаем, что человек работает хорошо или плохо. Вот здесь, собственно, вот этот процесс performance review, да, с которым, результатом которого может быть там, повышение зарплаты или промоушен, или наоборот, какой-нибудь там перформанс план или негативная обратная связь. Вот как это обычно устроено?
0: А, ну вот то, что я видел на примере Microsoft и Amazon, и, насколько я знаю, это довольно близко к тому, что происходит в других компаниях, это когда, если есть переменная часть, то тогда тебе могут ставиться сверху какие-то цели или наоборот, у тебя может... Я помню, когда Microsoft только приходил, это называлось давно-давно «goals», то есть тебе ставят цели. А потом в Microsoft решили, что это как-то криво звучит, то, что это как будто бы человеку цели спускаются сверху, и сказали «нет, это то, что человек сам пришел и взял на себя обязательства». Поэтому «goals» переименовались в «commitments», но они все равно спускались сверху. Но зато было ощущение, что это ты сам пришел и решил на себя взять повышенное обязательство. Но не суть. Суть в том, что что есть некий набор целей, так или иначе измеряемых и так или иначе описываемых, от степени выполнения которых зависит переменная часть твоей компенсации. А, например, в Амазоне там переменная часть компенсации, ну, во-первых, ее нету в большинстве инженерных ролей, а там, где она есть, например, переменная часть в виде того, сколько тебе акций, насыпет это, зависит от того, что твой менеджер решил, как оно будет. При этом еще важный момент, который есть во многих компаниях, это такая известная фраза, ставшая даже мемом, «Dial Curve», которую в свое время придумал Джек Уэлч для «General Electric», и которая потом распространилась как чума по большинству компаний, и в биктеке в том числе. Ну, Netflix как раз ее очень сильно критикует, и из-за нее в том числе якобы отказался в целом от премий. Это когда ты не можешь как руководитель, например, ты руководитель, у тебя есть некая команда, и тебе нужно распределить некий бонус пул сколько премий ты можешь по своей команде распределить, и ты не можешь просто ровным слоем размазать его по своей команде, ты обязательно должен выполнить нормальное распределение, где у тебя будет 20% молодцов, которые получат, там, не знаю, половину премии, у тебя будет 70% середнячков, которые получат остальную половину премии, и у тебя будет 10% лузеров, которые не получат ничего, и вообще которых ты должен будешь даже в, в каком-то проценте уволить. Многие компании этот подход раскритиковали. В Майкрософте, например, его отменили в какой-то момент. Там была забавная история, если позволишь, немножко в сторону отойду, но про Белкер все еще. В Майкрософте, я помню, когда вот этот в применялся, на него очень многие ругались. Ну, потому что ты вот представь, ты руководитель, у тебя команда 10 человек, все молодцы, и тебе говорят, нет, вот скажи, кто один из них лузер, который не получит ничего. А ты говоришь, да, у меня все хорошие лузеры, я еще в прошлом году уволил. Говорят, нет, ты все равно должен дифференцировать и скажи, кто два супер молодца, кто семь середнячков и кто один лузер. И в Microsoft много на это жаловались. И я помню, я был на каком-то мероприятии, куда собрали руководителей со всего мира Microsoft и привели туда живого Джека Уэлча. Ему уже тот момент было там под 90. Он еле ходил, но просто потрясающую ясность ума при этом демонстрировал в своем выступлении. И когда перешли к сессии Q&A, естественно, Джеку Элчу кто-то задал вопрос. Говорит, Джек, вот помнишь, ты в своей книжке написал про вот этот белкерф и про то, что нужно дифференцировать э, премии для сотрудников, вообще перформанс-менеджмент должен быть дифференцированный, и все такое. Джек такой, ну да, да, помню. Говорит, а что ты думаешь про то, э, что мы в Microsoft вот его, этот метод применяем? Он такой, вы что, правда его применяете, что ли? Ну все таки ну да, да, применяем, конечно, вот уже много лет. Он говорит, я же там написал в книжке вам, дуракам, ну это моя цитата неточная, что этот подход можно применять в момент пивота компании, когда у тебя меняется курс, и не дольше трех лет подряд. Потому что когда у тебя меняется курс, тебе действительно нужно популяцию обновить, и если ты 10% будешь каждый год увольнять, то это будет полезно для компании для изменений, а если ты это применяешь дольше трех лет, то это же начинает разъедать организацию изнутри, это же отвратительно, это там создает конкуренцию внутри командах и все такое. Не знаю совпадение или нет, но вскоре после этого выступления Джека Уэлча Microsoft отменили Белкерф и сказали, что ребята, мы больше так делать не будем. Но при этом бонус-пул все равно остался фиксированным и все равно сказали, что при этом у вас премии топ-перформеров должны быть там во сколько-то раз больше, чем премии ботом-перформеров. Ну, то есть просто его назвали другими словами. А когда я после этого пришел в Amazon, я с удивлением для себя обнаружил, что там по-прежнему был в полный рост применяется. И даже есть такая штука, как, не знаю, раскрою ли я сейчас буржуйские тайны, хотя, в принципе, я в публичных источниках это тоже видел, Таргет на unregretted attrition. То есть, когда у каждого менеджера есть задача определенный процент своих сотрудников уволить каждый год. То есть, это вот un unregretted attrition. Если ты не увольняешь, то не уволят тебя.
1: Очень интересная история, мне кажется. То есть, я тут вижу на самом деле прямую связь с тем, что ты говорил про спускание целей сверху, потому что это же вполне естественный конфликт. Инженеры хотят играть в свои инженерные игрушки. Им до нужд бизнеса зачастую мало дела. И бизнес пытается что-то с этим сделать. То же самое касается, на самом деле, руководителей, которые играют в свои человеческие игрушки. Вот они тут, значит, строят команду, атмосферу, чтобы всем было прикольно и так далее. До нужд бизнеса им может не быть дела никакого. И бизнес приходит и говорит, так, короче, у нас при этом есть задачи, как у компании, а не только у вас, как у IC, или у вас, как у команды. Поэтому, значит, вот вам цели и будьте добры к ним, бегите. И поэтому, вот, значит, не может такого быть, что все были прекрасные, потому что так не бывает в среднем. Ну, насколько это эффективно там... Ну, я согласен с теми, кто в Microsoft возмущался и вообще согласен, что прямо уж так жестко это говорить не надо. Хотя кажется, что если, например, у какого-то руководителя большая команда, уже там типа 100 человек, и в ней всегда все молодцы или всегда все поровну, то это надо задать вопрос этому руководителю. А ты вообще как бы на что смотришь, как это работает? То есть не то, что его надо немедленно за это уволить, но как-то задать ему вопрос, по-моему, надо.
0: Сто процентов. И тоже, если позволишь, из моего опыта, я был среди тех менеджеров, которые возмущались этим Белкеровом и в Амазоне и в Но, положа руку на сердце, могу признать, что начиная от достаточно статистически значимых команд, не бывает такого, что ты кому-то ставишь плохую оценку не потому, что этот человек действительно хуже других работал или плохо работал, а потому, что тебя типа заставляет система кого-нибудь обязательно назначить виноватым. Но действительно, по закону больших чисел, кто-то работает хуже, кто-то работает лучше. Другое дело, что меня, даже когда я примирился с этой Bell Curve, всегда в ней немножко расстраивало, то, что этот Bell Curve одинаковый на всех. И то есть, представим, вот работают две параллельно команды, каждая 100 человек. И одна поработала хорошо, а другая поработала плохо. Но и там, и там был кёрф одинаковый, и там и там ты должен назначить 5% лузеров, ну, или там 10% лузеров. Вот это уже немножко странно.
1: Да, это странно, и кажется, что ну, это вообще не может быть каким-то жестким законом. В смысле, количество процентов конкретное не может быть спущено сверху, не зная команды. Ну, ты совершенно правильно говоришь, что на больших командах это чуть менее странно, чем на маленьких, потому что, ну, на маленькой команде вообще какая-то дичь. Ты там собирал этих людей, вот собрал офигенно крутых, таких вообще на рынке нет. И тут, значит, кого-то надо обязательно... Отругать? Это странно. Да, это интересный момент. Я вот думаю, как бы на что нам с него свернуть. И есть у меня такое подозрение, что вот мы обсудили как бы ну структуру, какая сетка под всей этой э, историей есть, обсудили денежные вопросы, при этом очень мало поговорили про то, как э, собственно оценивается, то чего мы хотим добиться, чего мы хотим от людей, кого мы считаем хорошо работающим, кого мы считаем плохо работающим. Вот, давай, может, это обсудим.
0: Да, это интересная тема, и, честно признаюсь, у меня ответа на этот вопрос нет. Я могу разве что поделиться каким-то опытом и грустью и печалью в поисках этого ответа.
1: Ну да, да, давай просто практику обсудим. Тут, я думаю, что это, ну нет никакой науки про это такой хардовый, чтобы прям вот просто приложил измерительные приборы, и он тебе все показал.
0: Да, я вот тут... Читаю сейчас интересную книжку известного экономиста Хайка, которая называется «Конституция свободы», где он, в свою очередь, цитирует неизвестного мне персонажа под именем Ирвинг Ленгмюр. Не то, чтобы у меня такая хорошая память, я действительно выписал этот статую, готовясь к выпуску, что в исследовательской работе невозможно запланировать открытие но можно спланировать работу, которая, вероятно, приведет к открытию. И мне кажется, эта цитата отражает суть вообще проблемы с перформанс-менеджментом инженерных ролей. Если мы под инженерами действительно понимаем не просто должность, которая называется инженер, а на самом деле ничего нового не придумающее, а действительно инженерная, когда тебе нужно что-то придумать, то, чего нет. Ну или как минимум модифицировать то, что было, в то, чего не было. То есть когда ты вступаешь в какую-то неизвестную область, в которой планировать что-либо довольно тяжело. Может случиться открытие, а может не случиться. И как следствие я не очень понимаю, правда, а можно ли поставить человеку какую-то цель в виде какого-то заранее запланированного результата, ну типа напиши такой-то компонент, который будет реализовывать такую-то спецификацию к такому-то числу. Если ты напишешь не такой хороший компонент, то мы тебя депримируем, а если хороший напишешь, то премируем. И вот начинаются от невозможности так, поставить целью какие-то рождаться чудовища типа мотивации инженеров по количеству строчек
1: написанного кода. Ну, понятно, сейчас уже так никто не делает. А ты застал, чтобы такое в какой-то компании было? Прям вот реально строчки кода, что ли, или там комиты, или что-нибудь такое? Не, комиты видел. Строчки кода нет. А где? Покажи пальцем на этих людей. Где, где комиты Нет, нет где ну, не ну как, Им уже ну, должно ладно, быть не буду. Но я видел комиты,
0: я видел покрытие кода-тестами, я видел какие-то SLA на баги. типа сколько у тебя багов в зависимости от сторипоинтов, которые ты реализовал. Или там сколько ты сторипоинтов в месяц. Ну, то есть, какой-то, вот, вообще, ну, на мой взгляд. Я тут не ученый, но, на мой взгляд, это все разновидности бреда, потому что, повторюсь, мне кажется, что инженерную работу аршином, в общем, не измерить.
1: А вот у меня тут есть интересный тейк, что вообще инженерная работа разная бывает. Здесь вот про story point мне кажется очень хорошо, что ты сказал, потому что вообще вся эта история же, она придумана для тех, кто работает в аутсорсинге. То есть есть аутсорсинговая компания, она делает там довольно типовые проекты для разных клиентов. В этих проектах все известно, изобретать практически ничего не надо. Поэтому очень важно, чтобы клиенту выставить правильные сроки, все сделать прекрасно, очень важно там глубоко все декомпозировать на известные нам задачи. И вот там количество сторипоинтов там в неделю или в месяц. Имеет глубочайший смысл, потому что мы точно знаем, что за задачи мы решаем, мы точно знаем, что люди, которые у нас работают, умеют решать эти задачи. И если вдруг задачи не решаются, то, ну, по крайней мере, надо посмотреть, в чем дело. Потому что все понятно, и тут ничего сверхъестественного нет. А можно ли такую работу называть инженерной? Ну, мне кажется, что тут это такой философский вопрос. Мне кажется, что такой работы на практике в любой компании до черта. То есть огромное количество инженеров в самых престижных хай-тек-компаниях занимаются подобной работой. Она, конечно, ну, не по аутсорсинговой схеме там заказчика твой какой-то коллега, но все равно ты делаешь... Вот это вот все жалуются, знаешь, что мы тут значит перекладываем из json в протобуфы и обратно. значит Вот это вся наша деятельность. Но это правда, в смысле много народу занимается вот этим. Там никакой изобретательской деятельности вообще близко нет. И как бы для такой работы вполне разумно применять какие-то сторипоинты, а когда ты идешь куда-то, значит, в чистое поле, где вообще никто раньше не копал, и от тебя хотят, чтобы ты сказал, к какому числу ты построишь космолет, это, конечно, странно. Вот, вопрос, можем ли мы разделять, как бы, эти виды работы и, там, оценивать их по-разному.
0: Ну, и даже вот если брать, допустим, какую-нибудь тупую аутсорсинговую... Ну, ладно, не хочу никого обижать, но хорошо, работу, которая предсказуемая, состоит из повторяемых кусков, которые уже много раз делались, просто сейчас мы делаем то же самое, но с перламутровыми пуговицами. Можно ли из этой работы сделать что-то интересное, инженерное, когда ты действительно не хочешь перекладывать из JSON-ов и ты такой делаешь, а я вот сделаю шаблончик, который мне эту задачу, я же программист, в конце концов, решит раз и навсегда. Может, сделаешь, а может, напишешь очередного сферического коня в вакууме, который в реальности работать не будет.
1: Слушай, ну, я тут, честно говоря, я э, сам в таких компаниях не работал, поэтому могу только фантазировать. У меня ощущение такое, что на деле много чего, конечно, в таких компаниях рождают. Всякие внутренние тулы, которые облегчают работу, это прекрасно. Но часто хорошего тула не сделать, потому что ну, задачи похожие, но они там достаточно сильно отличаются, что объяснять, чем она отличается от предыдущей, дольше, чем просто сделать. И ты прав, что люди как бы склонны развлекаться как-нибудь все равно. То есть вроде я делаю похожий проект на предыдущий, но что-то мне скучно, поэтому давайте-ка я возьму другой фреймворк. Или давайте я тут, значит, не знаю, там, прочитал про какой-нибудь прекрасный, там, не знаю, новый вид функционального стиля, применю его. Ну, просто чтобы скучно не было. Такое бывает, ну, как бы, чем это кончается на практике, я, опять же, не имею своей практики, не могу сказать, но есть ощущение, что иногда это должно заводить не туда. Например, в использовании инструментов, от которых больше проблем, чем польза. И который потом клиент как бы огребает. Резюме
0: «driven development» появился такой термин.
1: Ну, кстати, да, такое тоже возможно, про это я не подумал. Да, но, но еще просто, чтобы скучно не было. Просто, ну, давайте хоть поиграемся в новую игрушку. Я чисто теоретизирую. То есть, на самом деле, не, не видел таких людей живьем много, поэтому не знаю, как это устроено. Да, ну, давай попробуем, может, вернуться к нашему э, сеттингу вот таких больших компаний, где какой-то более-менее... Предсказуемой работы довольно много. И у меня два вопроса по этому поводу. Во-первых, считается ли наградой, что ты теперь будешь делать не такую предсказуемую работу, а какое-то что-то более гринфилд, там более оригинальное, во-первых. А во-вторых, если вдруг да, то как эти награды раздаются? Это,
0: кстати, классная тема в целом, что наградой может быть больше работы. Ну, это абсолютно нормальная, ну или там, скажем так, более интересная работа. Вообще, мне кажется, что вот мы поговорили выше про вот эту вот матрицу компетенции, ну и про твой карьерный рост по вот этим грейдам или левелам. И, наверное, можно сделать такую гипотезу, что чем дальше ты по этой лестнице растешь, мы говорим сейчас не о менеджерах, а именно об инженерах, тем больше у тебя творческой работы – и тем меньше у тебя повторяемой и воспроизводимой работы. Если остаться в этой гипотезе, то, наверное, можно так сказать, что чем лучше ты делаешь свою рутинную работу на маленьком уровне, где ты там какой-нибудь джун, который делает какие-то повторяемые механические задачи, потому что тебе не доверяют творческого, или если ты их делаешь творчески, написав там, шаблонизатор и увеличив свою производительность труда, то наградой тебе является не только и не столько премия, которую, предположим, тебе в большем объеме выдадут, сколько то, что тебя переведут на следующий грейд, и это станет уже ожидаться от тебя». Я помню, когда в этих компаниях, когда и сейчас на самом деле продолжаю то же самое говорить, когда, в общем, повышаю грейд какому-нибудь своему сотруднику, я всегда ему говорю одно и то же. Или когда мне какой-нибудь сотрудник приходит и говорит, я хочу промоушен, потому что я хочу там больше зарплаты и прочее, я говорю, классно, но смотри, вот сейчас ты находишься там на грейде X и ожидания от тебя на этом же уровне находятся. То, как ты работаешь сейчас, выше ожидания от этого грейда. Ты молодец, и за это ты получаешь разные плюшки в виде премии, например, или вот этой самой лонгтерм term компенсации. Ты хочешь, чтобы мы тебя повысили. Класс, предположим, даже ты достоин. Мы тебя повышаем, и автоматически на том грейде, на котором ты окажешься, то, что ты делаешь сейчас, уже станет ниже ожиданий. Если сейчас ты лучший из э, людей там на уровне X, то на уровне X плюс 1 ты, может быть, окажешься и худшим. Что тебе важнее, быть большой рыбой в маленьком
1: пруду или маленькой рыбой в большом пруду? Слушай, вот это интересно. Это для меня звучит немножко удивительно, потому что, ну, во-первых, я бы задавал много вопросов руководителю, у которого какой-то сотрудник долго сидит в состоянии выше ожиданий на своем грейде и при этом не промоутится. Это подозрительно. То есть, если у нас в шкале грейдов есть какие-то провалы, так что, чтобы перепрыгнуть из пятого в шестой, нужно еще, значит, не просто доказать, что я уже работаю на шестой, поэтому дайте мне шестой, а что-то еще сделать, то это довольно странно. Типа, не должно быть таких, таких дырок. А так вроде... Ну так, по логике, опять же, я в больших компаниях особо не работал. По логике должно быть так, что для того, чтобы запромотиться, я должен доказать, что я уже работаю на требования шестого грейда. И вот я... Прихожу, говорю, смотрите, вот я уже демонстрирую все, что я все вот это могу. но Назовите меня, пожалуйста, шестым грейдом, чтобы у меня был там дальше рост зарплаты. На самом деле не так происходит, да? Ну,
0: вот на эту тему тоже такой анекдот в английском смысле этого слова, в смысле, что не шутка, а история из практики. У меня есть один знакомый, который проработал разработчиком, инженером практически во всем бигтеке. Я вот недавно с ним встречался и спрашивал его, вот, сравнивая Microsoft, Google, Facebook, Amazon. Какая из этих компаний была тебе самая прикольная вот, с точки зрения работы? Он подумал, сказал: Amazon. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что в Амазоне меньше грейдов. То есть туда, где в Microsoft поместится 6 грейдов, в Amazon помещается типа 3. И там вообще большая часть популяции находится как раз на шестом грейде, который ты упомянул. Большая часть разработчиков – это разработчики шестого грейда. Типа там, я не буду говорить точные цифры, потому что не знаю, но мне кажется, что в районе 60-70%. И ты можешь быть на шестом грейде типа 10 лет. Я вот встречал таких людей и много. И как раз вот мой этот знакомый говорил, что по его ощущениям атмосфера в Амазоне наилучшая из всех перечисленных компаний – Именно благодаря тому, что грейдов мало, поэтому переходы между грейдами редки, поэтому можно сидеть на одном грейде долго, и люди вместо того, чтобы постоянно думать о своем промоушене, просто работают. То есть есть, получается, обратная сторона у какой-то такой системы управления производительностью у системы перформанс-менеджмента, которая мотивирует людей расти и перескакивать между грейдами делать больше, что они уже становятся, получается, ну, хвост лиляет собакой, и они становятся рабами этой системы и как раз пытаются, не знаю, ради ачивок, ради чего-то там еще это реализовать. И по Microsoft я это точно могу сказать. Там каждый человек постоянно думает о том, как сделать промоушен. Потому что этих грейдов мало, промоушены случаются часто.
1: Слушай, это на самом деле, мне кажется, очень интересная тема, потому что Тут как бы мы поговорили с двух разных сторон. Как руководитель, я типа не очень понимаю, у меня нет прям супер четкого критерия, кто работает лучше, кто хуже. Я вот историю ну, считать во многих случаях не могу, хотя у меня есть интуиция какая-то, но я не могу ее вот очень четко объяснить. И как сотрудник, я тоже понимаю, что меня оценивают как-то очень субъективно. И я начинаю, значит, мучительно играть в вот эту непонятную игру где надо вот промуш, это просто какой-то самостоятельный ачивмент. да? Это не то, что там в описании грейда написано, что я там должен быть там, не знаю, более самостоятельным или еще что-то такое, а просто это такой, вот есть босс, его надо пройти, типа промоушен. И если представить себе, что люди, вот все люди на это вот так смотрят, как на что-то непонятное, что не, ну, как бы не, не является отражением чего-то разумного, там какой-то меритократии еще чем-то, а просто вот какая-то странная хрень, которую нам спустили сверху, она ни зачем не нужна. Тогда очень естественно то, что ты рассказываешь. И я на самом деле ну, много раз слышал, конечно, от инженеров, что это все вот какие-то, значит, там менеджерские придумки бессмысленные, надо работать просто, и все будет в порядке. Нормальное дело, нормально будет. При этом, ну, как бы идеология, которая в этого все заложена, исходная, она звучит так красиво, что вот есть у нас грейды, представим себе, что мы понимаем, чем на самом деле отличается работа одного инженера от другого. Тогда мы можем говорить, вот смотри, значит, ты сейчас делаешь вот здесь, и здесь ты соответствуешь ожиданиям. А вот если ты разовьешь вот это и это, то ты сможешь, значит, продвинуться вперед, у тебя будет больше зарплаты, мы тебя таким образом мотивируем развиваться там в понятную сторону, которая будет полезна бизнесу. Звучит прикольно, но почему-то, значит, очень много инженеров говорят, что все это фигня, и, и надо работу работать. Это похоже на, на твое ощущение тоже? Ты знаешь, вот я
0: тоже... Посмотрев на разные схемы и как это по-разному работает, все больше и больше склоняюсь к тому, что хорошую систему перформанс-менеджмента не сделать, а плохую зачем делать, от нее больше вреда, чем пользы. И все больше и больше понимаю, что может быть подход Netflixа не такой уж и плохой где они предельно это все упростили, где они просто каждому человеку платят максимально, ну, по крайней мере, декларируют, что они платят максимальную зарплату, которую этот человек может получить на рынке. А, и еще у них есть момент, что, по крайней мере, опять же, в книжке написано, что каждый год каждый руководитель оставляет в своей команде только тех, за кого он готов биться до смерти, чтобы удержать, а все остальные уходят но при этом нету никакой variable части компенсации, и вот это все, то есть типа упрощаем систему, не надо ни промоушенов, ни грейдов, ни левелов, не нужно таргетов, не нужно бонусов, не нужно long-term incentive, просто тупо человек понимает, что нигде больше он не получит, но если он не будет фигачить, то от него избавиться. И все.
1: Да, вот это на самом деле это интересная концепция. Ну, я когда еще смотрел там эту книжку, понимал, что, видимо, в жизни все не совсем так. Ну, бог с ним. Есть нюансы. Про концепцию лучше поговорим, да. То есть кажется, что эта концепция она заточена на что-то такое, типа нам нужны только суперкрутые люди, и чтобы им вот не мешали и просто дали работать. Суперкрутые люди будут делать крутые вещи. Это в целом очень прикольно для какого-нибудь RD-центра. Вот если бы я делал какой-нибудь там новый Xerox Park или там Microsoft Research образца там десятого года, я бы делал также. же. Да, но это, собственно, такая вообще идея какого-то какого RD, Research and Development, то есть у нас даже не поймешь, что то ли Research, то ли Development, что-то такое, значит, какой-то поиск. И вот тут понятно, что нужно просто собрать офигенных людей вместе, дать им условия и просто им не мешать. И это на самом деле, единственное, что мы умеем делать, когда вот наукой занимаемся, например. Ну там мы чуть-чуть грантами раскладываем морковки в места, где нам интересно, но в целом ученые куда-то как коты, значит, сами куда-то идут, куда хотят. Как бы такая аналогия понятна, но все-таки Netflix это не Xerox парк Это не, не штука, которая производит какие-то прототипы, это штука, которая производит продукт, которым куча народу пользуется. И кажется, что, ну, как бы, вот есть у тебя там 5 да, звезд в команде, за которых ты вот держишься, да, там они супер-супер. Но при этом есть куча работы незвездной. И ты что, вот на каждый год значит, ты значит, увольняешь людей, которые были готовы нормально делать незвездную работу. У твоих пяти звезд было время заниматься вещами, которые, кроме них, никто не сделает. Ты, значит, этих все время увольняешь, нанимаешь новых, тратишь время, тратишь деньги на это на все. Зачем? Ну, кстати,
0: Netflix не говорит, что они удерживают только звезд. В концепции они говорят, что они удерживают тех людей, за которые готовы биться для того, чтобы удержать. Если ты, как руководитель, понимаешь, что ты руководишь отделом, который занимается не какими-то исследованиями, не космолет изобретает, а делает какой-то там базовый тупой софт, например, даже может быть типичный, то ты, наверное, во-первых, не позовешь к себе людей, которые хотят изобретать космолет ты не будешь платить соответствующие деньги, а ты наймешь людей, которые готовы фигачить, например, какой-то такой примитивный может быть софт, но будут делать это так, что не знаю, не будут терять энтузиазма, будут мотивированы этим и так далее. То есть тут вопрос не в звездности или не звездности,
1: а в том, насколько этот человек подходит той задаче, которая перед тобой стоит. Окей, да, согласен. Мне вообще кажется, что я я вот немножко впал в такую поляризацию. Мне кажется, что у нас вообще в разговоре типа работа как бы поделилась такая вся черно-белая на скучную и, и какую-то прорывную. На самом деле же все не так совсем. То есть работа в основном не скучная, не прорывная, а какая-то посередине, потому что мы делаем... Наша задача не изобрести что-то новое, что раньше никто не изобретал. Задача сделать так, чтобы пользователям было хорошо. А это может требовать разного в разные дни. И ну вот по моему опыту на самом деле... Лучше всего результаты, конечно, у команд, которые сфокусированы на пользователях, а не на каких-то своих mm -hmm. э, инженерной оригинальности или на чем-то таком. Да, я вот, кстати, хочу немножко отклониться. Ты раньше упомянул про джунов как раз в контексте того, что они как бы занимаются какой-то скучной работой. Вот у меня ощущение, что зачастую для них-то эта работа не скучная, потому что они-то ее делают первый раз. И мы пытаемся убить двух зайцев то есть, с одной стороны, дать работу человеку, которому это делать интересно а с другой стороны сделать так, чтобы у него в процессе сформировались навыки, которые потом понадобятся тоже. То есть делая работу, которая там для людей более опытных будет каким-то тысячным повторением чего-то, что ты уже делал, когда ты только начинаешь, ты все это открываешь для себя и формируешь эту вот привычку, да, тебе дальше из-за этой привычки будет скучно, но сейчас тебе, а, весело, б, эта привычка потом сделает для тебя очень многие другие технические решения, которые ты принимаешь, простыми. Угу. Да,
0: полностью согласен с тобой.
1: Вот, и в этом смысле, но ну, опять же, если говорить вот про эту идею, что мы вообще вот эта карьерная лестница, которую мы строим, она такая направленная на развитие, то было бы в теории очень прикольно иметь какую-то понятную траекторию развития навыков программиста там или вообще любого инженера. Да, что вот ты начинаешь с вот этого, для тебя это новое, интересное, очень здорово, ты освоил этот навык, переходишь на что-то еще и так далее. Ну, на практике, насколько я понимаю, никакой такой иерархии упорядоченной нету, и мы просто, ну, делаем, как там, не знаю, цеховые подмастели, вот учились там в средние века, точно так же, да, то есть ты сначала просто там, типа, подаешь инструменты, смотришь, потом ты делаешь какие-то суперпростые операции, потом еще чего-то, и просто в процессе как бы учишься. Ну, там вообще не было никакой методики обучения. У нас там какая-то сформировалась уже, но все равно. В общем, довольно все по принципу, ну, ты вроде, наверное, ты с этой задачей справишься, ну, попробуй. Надоело эти, давай вот следующие ты с ними, наверное, справишься.
0: Я как раз у себя сейчас в банке пытаюсь сделать такую матрицу развития и для инжиниринг-менеджеров, и для, собственно, инженеров, ну, и пытаюсь как раз в процессе этой работы, не я один, но мы с командой это все делаем, и пытаемся как раз посмотреть, как это в других компаниях решено, и и аккумулировав этот опыт, приложив его на наши задачи, пытаемся что-то полезное для нас сделать. Ну и, в принципе, это сам по себе процесс, который и интересный, и, на мой взгляд, полезный. Потому что ты сам себе как раз в процессе этого отвечаешь на вопрос, а что тебе нужно от людей. И к вопросу о перформанс-менеджменте. Что такое перформанс-менеджмент? Это когда ты мотивируешь такое поведение и такие результаты, которые тебе полезны и демотивируешь такое поведение, такие результаты, которые тебе не полезны. А дальше ты уже выбираешь набор инструментов из спектра. Матрица компетенций и грейдов – это один из таких инструментов. Переменная часть компенсации – это другой инструмент. Ну и, там, не знаю, какие-нибудь ачивки раздавать – это третий инструмент для нематериальной компенсации и так далее. Ты вот из этих инструментов чего-то там набираешь и смотришь, что у тебя получится. Причем, мне кажется, я вот сейчас эту гипотезу сформировал, пока говорил» что мы-то пытаемся придумать схему, которая one size fits all, типа, которая будет на всех распространяться, а люди-то разные. И есть люди, которых, например, материальная компенсация гораздо больше мотивирует, чем очивки. Они всерьез там на эти очивки смотрят и думают, дураки какие-то, вы что? Эти же очивки их на хлеб не намажешь. А есть другие люди, которые там романтики, которые говорят, да че вот эта материальная компенсация нормально платят и, и все. А вот там то, что я на конференцию поехал и выступил, и рассказал всему миру, это вот круто. А мы я имею в виду, мы коллективно как индустрия, как руководители всех пытаемся в какую-то единую схему
1: засунуть. Да, мне кажется, что тут на самом деле много интересных ограничений. То есть, ну, во-первых, то, о чем мы уже сегодня касались, это то, что ты, когда начинаешь думать об этой системе, ты, конечно, пытаешься сформулировать, что тебе нужно от людей, но в конечном счете это очень сложно выразить. Потому что у меня есть хорошая интуиция, как бы вот этот человек хорошо поработал, этот хуже, и я понимаю примерно, чего я хочу, да, чтобы человек там горел какие-то придумывал нестандартные решения и так далее, но это не что-то, что я могу в сетку грейдов записать вот, очевидным образом. Я как-то это ну, пытаюсь рационализировать, выписать какие-то понятные другим людям слова, и всегда получается приблизительно. Это с одной стороны. А с другой стороны, получается же еще, вот ну, с этими разными мотивациями, есть же еще и разные компании, которые, например, ну, кто-нибудь считает, что вот у нас нам трудно привлекать интересными задачами, поэтому мы будем платить больше денег. Да, и поэтому получается там много где, высокие зарплаты и как бы какое-то такое ощущение в воздухе, что мы тут занимаемся какими-то скучными вещами. А в другом месте, значит, у нас офигенные задачи, поэтому мы можем позволить себе платить поменьше, и вроде все будет нормально. И так далее. То есть это еще на самом деле конкуренция по вот этим вещам. То есть кто-то может думать об этом, что вот ну, у нас тут скучные задачи, мы как-то компенсируем это нашим сотрудникам. А кто-то может говорить, что просто типа у нас будут те, кто мотивирован деньгами, и все.
0: Угу. На эту тему в Амазоне Безос в свое время придумал, чтобы оправдать то, что Амазон платит, по крайней мере, не знаю, раньше платил ниже рынка. Безос любил повторять, что we hire missionaries, not mercenaries. Типа те люди, которые мотивированы материально, это не для нас, а вот мы ищем тех, которые мотивированы какой-то великой идеи, говорил человек, который, по крайней мере, на тот момент был самым богатым человеком на Земле. Ну ладно, уберем это за скобки, но это действительно так. И действительно разные компании выбирают для себя разный профиль людей. И я могу сказать по своему опыту работы в Амазоне, что это правда работает. Там непропорционально высокий процент таких наивных идеалистов, которые действительно верят в то, что вот то, что они делают, меняют мир, ну а зарплата, бог с ним, не так важна. И это, в общем, тоже путь вполне имеющий право на существование.
1: Да, мне кажется, что это важный аспект, ну такой уже культурный. То есть мы поговорили просто про очень разные стороны, да, про то, как мы оцениваем, про то, какие вообще есть виды мотивации. И получается, что те, кого мы хотим видеть, это вообще соответствует каким-то нашим идеалам. То есть вот я хочу работать с людьми, которым супер интересно. Что для этого надо сделать? Типа большие зарплаты платить или какие-то задачи выбрать, то есть в такой сфере работать, где будут задачи очень крутые или как-то еще что-то делать, не знаю, там на конференциях выступать, шуточки шутить. Непонятно. Ну вот надо что-то сделать, чтобы людям было интересно. И кажется, что каждая компания какую-то свою теорию этого выбрала. Ну вот красивая формулировка, без вообще умеет в красивой формулировке, вот Missionaries versus Mersionaries, что понятно, да, очень здорово звучит. И на самом деле в JetBrains, мне кажется, в какой-то момент точно была такая идея, что мы не пытаемся перекупить людей у других компаний. Просто это вообще broken incentive, мы так не делаем. В принципе, мы конкурируем с другими компаниями, задачами, которые у нас решаются. При том, чтобы как бы платили хорошо, и идея была в том, чтобы ну, люди не думали о деньгах как бы такая была концепция ну, это был какой-нибудь там, не знаю, там, 12 13 год.
0: Ну, то есть, вы не перекупаете, но делаете так, чтобы у вас перекупить тоже было не так просто.
1: Ну, скорее, чтобы это не было препятствием для человека. То есть, чтобы, выбирая между нами и кем-то другим. Человек не думал, ну, тут надо как-то согласиться значит, на маленькую зарплату, чтобы получить доступ к хорошим задачам. Чтобы такого не было. Ну, и чтобы вообще люди вообще поменьше разговаривали о деньгах. Поэтому наши задача как бы и повышать зарплаты, как бы так, не, не, у нас не было никакого там, ревью процесса формального, ничего такого. Как бы и повышать зарплату как бы превентивно, до того, как человек решил, что она маленькая, и в целом как бы сделать так, чтобы в фокусе у человека были задачи, а не деньги. Это на самом деле, ну, интересный такой поворот мысли, что вот там вся эта меркантильная история это так, как сказать, это какое-то следствие того, что мир несовершенен. А вот, значит, фокус на задачах – это прекрасно.
0: Но ну, знаешь, вот это реализуется, вот то, что я видел в биг тейке. Netflix, они, честно говорят, мы платим больше всех на рынке. Ну, или, по крайней мере, декларируют, не знаю, как там на практике. А вот все остальные компании, которые знаю, они все говорят, что мы платим на уровне 75-го перцентиля. Ну, то есть мы платим больше, чем 75% компаний на рынке. И они все так говорят. Я пытаюсь понять, если все платите на 75-м перцентиле. Это напоминает мне то, как э, большинство водителей считают, что они водят машину чуть выше среднего. <свят> Поэтому возникают вопросы.
1: Это, на самом деле, интересный момент. Мне кажется, что... Ну, там надо считать, насколько они вообще себя обманывают. Это все очень хороший вопрос. Но мне кажется, что тут есть еще другая как бы оборотная сторона всей этой истории. Потому что, когда ну, ты пытаешься сделать так, чтобы люди не думали о деньгах, то получается, что в какой-то момент кто-то задумался о деньгах по какой-то причине. Ну, там, не знаю, у него семейная ситуация изменилась или еще что-нибудь случилось. Или просто ты забыл ему зарплат повысить вовремя. Тоже бывает. Вот, он к тебе такой приходит и говорит, а вот я хочу получать больше денег. И этот разговор в условиях отсутствия вот этого всего фреймворка, там, оценки производительности, какой-то систематической обратной связи и всего остального, разговор писать в воздухе. Я такой думаю, блин, да я не знаю, но, ну, в смысле, ты хочешь больше денег, но я могу дать, могу не дать, не понимаю почему. То есть, вот эта как бы, история, когда мы стараемся фокусироваться на задачах и не думать о деньгах, она приводит к тому, что когда надо по деньгах поговорить, это очень сложно. И там годовой бонус тоже очень сложно обосновать. Поэтому
0: очень здорово, когда в компании есть некий структурированный процесс, допустим, регулярного пересмотра зарплат, потому что вот приведенная тобой ситуация, когда сотрудник приходит и говорит «мне мало денег», он может прийти а может постесняться прийти, и вместо того, чтобы прийти к тебе, он тебе придет и скажет, я ухожу, потому что мне другая компания дала больше денег, поэтому лучше пусть будет для таких интровертов или стесняющихся некий стандартный процесс и определение зарплата на следующий год или там, на следующий период времени, причем по понятным правилам игры. Они могут быть несовершенными, эти матрицы компетенций могут э, подразумевать множество трактовок, но они хотя бы задают правила игры. И плюс задают регулярность, когда ты не можешь мимо этого вопроса пройти, и ты не можешь как руководитель забыть человеку повысить зарплату. Нет, раз в год тебе придут, система допустим, раз в год, система тебя спросит, насколько ты повышаешь Васе зарплату. И ты должен на этот вопрос так или иначе ответить. Ты можешь ответить ни насколько сколько, но, по крайней мере, ты не можешь сказать, что ты не повысил, потому что забыл.
1: Да. Ну, и на самом деле есть еще рассказ такой от ребят, которые занимаются бирюзовыми организациями. Они все жалуются примерно одинаково, что там, где люди сами назначают себе зарплату, оказывается, что зарплаты получаются низкими. И когда нанимаешь человека с рынка, все офигевают.
0: Угу. То же самое про Netflix говорят. Там же у них еще одна фишка, что нету аллокации отпусков. То есть как там, не знаю, в большинстве компаний тебе говорят, у тебя столько отпускных дней. А там считается, бери сколько хочешь и когда захочешь, и в итоге получается, что люди гораздо меньше отдыхают. То есть отпуск – это не только твое право,
1: это еще и твоя обязанность. Да, это вот это очень важный момент, что действительно какие-то процессы из-за того, что людей много, какие-то процессы стоит делать регулярными. Ну и вторая половина, мне кажется, позитивного про вот эти все нелюбимые многими процессы performance review, что они заставляют давать обратную связь. Я вот очень мучился всегда с вот этим вот вот, там прошел год, надо как-то подвести итоги, что-то сказать про годовую премию. Очень сложно за год вообще что-то вспомнить. Да, я что-то записывал, но как-то уже вытерлось из памяти, все равно непонятно, что сказать. И это было прям мучение каждый раз. И я в какой-то момент не помню, у кого подсмотрел очевидную абсолютно мысль говорить наоборот. Говорить на регулярных разговорах о том, чего человек хочет, не только в смысле задач. Типа, куда ты хочешь расти? Это очень странный вопрос, обычно на него трудно ответить. Но и, как бы, что ты хочешь там по зарплате? Приучить людей, говорить мне, я с сегодняшнего дня хочу зарплату больше, а я хочу, чтобы моя зарплата выросла, что мне для этого надо сделать? Чтобы у меня была возможность подумать и сказать, ну вот смотри, значит, вот кажется, что следующие для тебя шаги такие, вот давай ты, значит, начнешь их делать, мы через там два месяца посмотрим, если получается, отлично, мы поднимем зарплату. Это гораздо более комфортная для менеджера уж точная ситуация, то есть я просто проклинаю те годы, когда я так не делал. С одной стороны. А с другой стороны для сотрудника кажется тоже гораздо более понятное. Это не совсем то же самое, что просто жги напалмом, типа, будь крутым, и мы это заметим, и дадим тебе приз, чтобы ты не думал о деньгах. Не то же самое. Но когда людей становится много, кажется, что так все-таки лучше, чтобы человек понимал, чего от него хотят. И как бы, какая у него перспектива?
0: И я недавно с удивлением для себя обнаружил ответ на второй вопрос. То, что ты рассказал это про повышение зарплат, я еще и про премии услышал ответ, который мне, по крайней мере, на текущий момент кажется довольно близким к истине. И выполняющим задачу. Вот я выше уже поговорил про то, что действительно измерять труд разработчика очень тяжело. За что ему платить? За стори-поинты или за строчки кода, или за тест coverage или еще какие-то там придумать искусственные показатели. А тут я подумал, в смысле не я подумал, а мне сказали хорошую идею. В конечном итоге зачем мы пишем код, зачем мы создаем какие-то информационные системы? Чтобы принести пользу пользователям. Когда мы приносим пользу пользователям, мы зарабатываем деньги. Чем больше мы пользы пользователям нанесли, тем больше денег мы заработали. И поэтому разработчиков нужно мотивировать не какими-то техническими вещами, что они делали и на что они влияли, а их нужно мотивировать вообще результатами всей компании или, допустим, того продукта, над которым они работают и так далее. Причем не обязательно в деньгах это мерить, но все равно в какой-то метрике, которая будет ближе не к тому, что делает разработчик, и не к тем усилиям, которые он предпринимает, а к тем результатам, которым его труд приносит. И тогда премия становится уже не столько функции, показывающие, насколько хорошо кто-то индивидуально поработал, а премия это некий дележ награбленного. Ну, награбленного в кавычках. В смысле, вот как мы поработали, вот мы столько заработали, и вот мы получили возможность среди всех, кто в это вложился, в какой-то степени это поделить. И это, кстати, убирает другой вопрос, который меня всегда волновал. Предположим, если мы мотивируем человека результатами, то бывает же такое, что результаты случились как следствие твоих усилий. А бывает такое, что результаты случились сами собой, повезло, конъюнктура рынка. И вот нужно ли человеку, который получил результаты ценой неимоверного труда, платить такой же бонус, как человеку, который получил те же самые результаты, потому что ему повезло. Конъюнктура на рынке, развалился конкурент, все пользователи перебежали к тебе и так далее. И в общем, я над этим думал и опять же получил ответ. Если ты делешь прибыли, то нужно в любом случае, поскольку премия – это не, получается, элемент мотивации «как делай больше, кидай дальше», а премия – это как элемент «мы поделили на всех то, что все вместе заработали».
1: Да, значит, это очень интересный тоже угол, мы его еще не касались. Кажется, что, ну, наверное, разумнее все-таки совмещать в смысле и то, и другое. То есть, действительно, повезло нам, это стоит всем вместе отпраздновать. То есть, стоит отсыпать людям премии, когда мы схватили какую-то звезду, вообще, которую не собирались. Очень здорово, действительно, там от конкурентов. Все к нам перебежали, потому что конкуренты были проблемы. Круто, поздравляю, мы заработали кучу пользователей или, или кучу денег. При этом, ну, часто же бывает, что есть еще фаза там разработки продукта, где вообще еще пользователей мало или нету, и это нормально. И твой импакт сначала технический, потому что там пока мы дойдем до критической массы и все покатится, еще какое-то время пройдет. Или там ты на самом деле пользу приносил вообще не конечным пользователям, а там, своим коллегам из соседнего отдела, для которых такую какую там, инфраструктуру поменял или еще что-то такое сделал. Там достаточно сложная конструкция. но Мне кажется, важно добавлять вот этот компонент, что мы все значит, делаем какое-то общее большое дело, и когда в нем какой-то успех, мы все получаем какую-то награду, потому что, ну, это праздник, типа, круто в любом случае, независимо ни от чего.
0: Да, и тут, мне кажется, ключевая идея в том, что ты в определении целевой функции идешь не от того, что тебе нужно от этого человека? Какое поведение этот человек должен продемонстрировать или каких результатов этот человек должен достичь? А ты идешь с другого конца. Ты идешь от того, какой результат ты хочешь получить, желательно, измеренный, чем ближе к конечному пользователю, тем лучше, и отматываешь назад. Если ты пишешь действительно внутренний продукт для коллег, подумай. А как эта польза, которую ты делаешь своим коллегам, трансформируется в пользу конечным пользователям? И от этой метрики что-нибудь бери. То есть просто иди в определении целевой функции не с конца исполнителя, а с конца получателя пользы, ну, то есть конечного пользователя.
1: Да, ну я понимаю идеологию. Мне кажется, что на практике, особенно в большой компании, это бывает очень сложно. Ну, то есть будет натягивание собой на глобус постоянное.
0: Мне кажется, это с любыми метриками так?
1: С метриками по-разному. Короче, мне кажется, что иметь такой компонент мотивации очень важно, но нельзя смотреть только на него. Потому что если смотреть только на общий успех, то пассажир, который вообще ничего не делал, получит долю в общем успехе. И поскольку все остальные, которые смотрят на него и видят, что он ничего не делал, уволить его не могут, а уволить его может только какой-то менеджер, который, может, не заметил или еще что-нибудь такое, то ну, так нельзя. То есть нужна какая-то сдержка, какой-то противовес такого не получалось.
0: Согласен. Сто процентов. Мой пойнт тут скорее, да, действительно был про баланс, потому что традиционно этого баланса нет, потому что идут от конкретного человека и того, что он там смог или не смог сделать, и это поведение, соответственно, мотивирует.
1: Да, соглашаюсь. Так, у нас на самом деле очень интересный разговор, но мы чуть-чуть заехали за час, Давай подводить итоги, наверное? Давай. Так, ну мы поговорили с разных сторон про мотивацию, про структуры, которые разные компании используют, чтобы управлять перформансом, про то, что очень сложно на самом деле оценивать перформанс, потому что это неведомо зверушка, он очень разный для разных разработчиков и вообще для разных людей. Какие есть в этих местах противоречия трейдовы? По-моему, со многих сторон посмотрели. А про что мы не поговорили? Из такого заметного.
0: Ну, мне кажется, что вот вообще вопрос метрик. Хотя вопрос метрик, как вообще показателя, даже без относительно перформанс менеджмента, он может быть даже заслуживает отдельного выпуска, потому что он большой. Как вообще что-либо измерять? И если вообще хорошие измерители чего бы то ни было, и, и как к этому вопросу подступаться. Но повторюсь: мне кажется, это может быть даже скорее тема для отдельной встречи. А вторая тема, которая может быть имеет смысл Проговорить, и которую мы коснулись в конце только самом, когда вот про этого пассажира, который сильно не участвовал, это про то, насколько топить в сторону индивидуальной мотивации, ну, в виде, там, не знаю, тех же самых белкеров, которые, как следствие, неизбежно приводят к конкуренции внутри команды, команды. Либо идти в сторону коллективной мотивации и тогда, как следствие, терпеть пассажиров, которые просто мимо проходили. Но это тоже может быть отдельная тема для отдельного подкаста.
1: Да, слушай, интересно. А, обсудим потом за кулисами, какие из этих тем нам больше нравятся. Спасибо большое. Получился очень интересный разговор.
0: Спасибо тебе за интересные вопросы и за то, что ты нас по этой сложной теме так пронавигировал. И спасибо нашим слушателям, которые все это время были с нами, я надеюсь.
1: Да, спасибо всем.
0: Пока-пока. Счастливо.